0: Hallo und willkommen zu der neuesten Folge Chef von Ten. Wir besprechen heute die Folge Solitudes oder im ewigen Eis auf Deutsch. Diese Folge wurde zum ersten Mal am 6. Februar 1998 in den USA ausgestrahlt und wir in Deutschland bekamen sie dann am 28.04.1999 zu sehen. Bevor wir jedoch zur Zusammenfassung kommen, habe ich natürlich wieder meine beiden Kollegen dabei. Hallo Uwe. Morgen. Und natürlich auch Pascal. Hallo Pascal.
1: Hallo. Und der, der uns jetzt gerade schön vorgestellt hat, ist natürlich Christian.
0: Hallo in die Runde. Natürlich, ähm, bevor wir jetzt in die Tiefen und Nitpickings der Folge einsteigen, hat Pascal eine Zusammenfassung der Folge vorbereitet und äh, ja, macht's ab.
2: Genau. Zu Beginn stellen wir erstmal fest, dass das stargate Center offensichtlich immer noch nicht ganz das Interface zwischen dem Basiscomputer und dem Stargate raus hat. Durch ein unstabiles Wurmloch kommen nämlich Daniel und Tiaik mehr geflogen als gelaufen, kurz bevor sich das Wurmloch komplett auflöst. Das sorgt natürlich für etwas Verwirrung und Daniel und Carter waren nämlich eigentlich direkt hinter den beiden und müssten das Wurmloch auch betreten haben. Das haben die beiden auch, sind aber durch die gate fehlfunktion ausgelöst durch das Waffenfeuer einiger Jafar, die hinter SG-1 her waren, in einem anderen Ort gelandet als geplant. Sam und Jack wachen in einer Eishöhle auf. Mit einem ordentlichen Problem, Jacks Bein ist gebrochen. Während Carter das vorerst versorgen kann, werden sie mit dem kaputten Bein nicht weit kommen. Ein DHD ist auch nicht direkt zu sehen und ohne Vorräte und Ausrüstung werden sie in der eisigen Umgebung nicht lange überleben. Daniel theoretisiert derweil im Stargate Center, dass das Gate durch die Überlagung möglicherweise das Wurmloch zu einem nahegelegenen anderen Gate hat springen lassen und die beiden Vermissten dort zu finden sind. Man schränkt die Liste der möglichen Planeten auf die Gates zwischen dem Ursprung und der Erde ein. Eine hastig anberaumte Suche liefert jedoch keine Ergebnisse, sodass sich das Stargate-Center gezwungen sieht, die beiden offiziell als im Einsatz vermisst zu erklären und die Suche vorerst einzustellen. In der Zwischenzeit hat Carter das DHD im Eis entdeckt, neben einigen Jafar, die offensichtlich dasselbe Schicksal ereilt hatte, die allerdings weniger... Erfolg offensichtlich hatten als Carter bisher, denn sie sind schon lange tot und steif gefroren. Das DHD mühsam freizupicken, erweist sich noch dazu als umsonst. Das Gate weigert sich, eine Verbindung herzustellen. Verzweifelt entscheidet sich Carter nach O'Neils wiederholtem Drängen, ihn zurückzulassen, an die Oberfläche zu klettern und Hilfe zu suchen. Doch auch das funktioniert nicht. Oben erstreckt sich eine Eiswüste, soweit das Auge reicht. Eines allerdings hat Carter erreicht. Im Stargate-Center bekommt Daniel beim Beobachten der Vibrationen und seismischen Phänomene, die mit einem gate anwahlvorgang einhergehen, einen Geistesblitz. Sie haben einen Planeten ausgeschlossen, den sie nicht hätten ignorieren dürfen, die Erde. Mittels der seismischen Aufzeichnung der Beben, die Carter beim Versuch, die Erde auszuwählen, anzuwählen, ausgelöst hatte, könnten sie einen Punkt in der Antarktis ausmachen. Dort hat sich Carter mittlerweile wieder zum Gate und zu O'Neill begeben, beiden geht es aber zunehmend schlecht. Sie werden jedoch geweckt, als ein Rettungsteam, angeführt von Hammond, sie einsammelt und medizinisch versorgt. Damit endet auch diese Folge schon wieder.
1: Hammond darf den Berg verlassen.
2: Ja, ich glaube, Carter <lacht> sagt sogar ausdrücklich, so, oh, Sir, you went through the gate for us. Ja. Äh, sie hat das gar nicht so auf dem Schirm. Also sie kann es ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wissen nee
1: klar sie mhm. denkt noch dass das äh, das auf dem Eisplaneten auf Hoth waren oder so genau ja irgendein ja. Eisplanet halt war der erste der mir eingefallen ist äh, wie heißt der andere mit dem Gefängnis weiß ich nicht mehr egal
0: <lacht> ich auch nicht mehr
2: naja ach Star Trek hast du es gerade ähm, genau der Klingonische Gefängnis fünf. vier fünf das, ah, ja, das, ja, gut. Das, 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 fällt fällt das wäre ja auch noch eine Idee.
1: Wir sind ja nicht im Star Trek Cast, ist also nicht so schlimm, wenn wir da keine Ahnung haben.
2: Ähm, genau. Doch, Bevor wir uns jetzt <lacht> noch von, von Fans von anderen Dingern kreuzigen lassen. Zurück zu dieser Folge, also es ist ja eine, ich weiß nicht, eine der, der, der öfter zitierteren Folgen und eine, die tatsächlich trotz der Tatsache, dass relativ wenig passiert, erstaunlich viel Konsequenzen für den weiteren Verlauf der Serie hat. Angefangen natürlich mit dem offensichtlichsten, es gibt zwei Stargates auf der Erde. Ja, allein wegen dem wegen dem Einfluss, den es auf den weiteren Verlauf der Serie hat, ist es ist es eigentlich eine, eine super interessante Folge.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die... Wenn wir die Szenen nicht hätten, äh, die im Stargate Center spielen, wäre es ja wirklich so eine Charakterfolge von den zweien, die irgendwo alleine gefangen sind. Und äh, wir erfahren ja auch erst relativ spät äh, beim ersten Gucken, dass es, dass sie in Wirklichkeit schon auf der Erde gelandet sind. Und äh, ja, im Großen und Ganzen haben wir halt einfach zwei vom Team, die da, also wir erfahren, dass es mehrere Gates gibt, wir erfahren, was über die Mechanik, wann welches Gate irgendwie angewählt werden kann. Und was es da vielleicht noch für Tricks gibt, die man dann ja auch im Laufe der Serie noch benutzt. Und ansonsten haben wir halt einfach äh, unsere zwei Protagonisten, die wir dann halt zusammen ähm, ja an, aneinander wachsen sehen können, sozusagen.
0: Ja, es wird ja sogar aktiv in den USA, USA dann auch so beworben. Damals gab es ja auch sowas wie Internet nicht großartig zumindest. Äh, und dann wurde in Fernsehzeitschriften natürlich beworben, ja, Kater und O'Neill landen auf einem fremden Planeten, wissen nicht weiter. Was? Die, die Fernsehzeitschrift
1: so hat gelogen. Verrückt.
0: Ja, soll vorkommen. Also bei Springer <lacht> ist das ja Standard. und äh
2: Die Folge hier wird tatsächlich für, für viele Leute oft als einer der, der Startpunkte für diese ganze Sam und Jack-Geschichte genommen. Also es gab irgendwie schon mal so einen, einen kleinen Seitenhieb in wow, Die Seuche heißt das, glaube ich, auf Deutsch. The Broker Divide. Mhm. Äh, wo O'Neill irgendwie meint, ja, von wegen, äh, es wäre schade, wenn Carter das, das süße Tanktop nicht noch mal anziehen würde. Ähm, aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass äh, O'Neill und Carter irgendwie großartig irgendwo allein miteinander rumhängen, äh, gewollt oder nicht. Und wird auch tatsächlich sch- später, glaube ich, noch ein-, zweimal erwähnt in diesem, in diesem Salmon Jack-Kontext. Das ist allerdings möglicherweise irgendwie äh, einfach nur mein persönlicher Headcanon von irgendwie als Jugendlicher viel zu viel <lacht> Fanfiction gelesen.
1: Ja, wobei sie ja durchaus, während sie da am Eis sitzen, sich äh, wirklich auch näher kennenlernen. Es fängt eigentlich relativ stark damit an, als, ähm, als Sam Jacks gebrochenes Bein schien. Und um die Schmerzen halt irgendwie aus- besser ausblenden zu können, versucht sie ihn ja abzulenken und fragt ihn dann, ist es ihr erster Bruch und ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr. Er sagt halt so und so oft, außer man zählt den Schädelbruch noch mit dazu. Ah ja, wann ist das passiert? Ja, da war ich im Einsatz und ah, was ist da passiert? Und dann erzählte er halt von seinem Einsatz, den er da irgendwie im Ausland hatte. Äh, inklusive dem Hinweis, dass er dort auch nicht gerettet wurde, dass er selbst rauskommen musste, weil es war kein offizieller Einsatz. Es war wohl irgendwie eine verdeckte, nicht ganz legale Operation und deswegen konnten sie ihn da nicht rausholen. Und ähm, da merkt man halt schon so ein bisschen, okay, jetzt ist auch mal so ein bisschen Kennenlernen, ein bisschen Backstory. Ähm, wir hatten in der Folge mit dem mit dem Kristall ja schon mal, dass Kater noch nicht wusste, dass er einen Sohn hatte und dass er den Sohn verloren hat. Und jetzt haben wir hier so das nächste Stück. Sie erfährt ein bisschen was über seine vergangenheit und was er da so erlebt hat und was er da halt wohl auch schon so getan hat. Und ja, dass er sich auch schon das ein oder andere Mal einen Knochen dabei zerlegt hat.
2: Ähm um. Ja. Und jetzt habe ich ja. direkt vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Auch schön. Äh, Voll Vollkommene Macht nichts. ist gerade. nur ein
1: Podcast, ist nicht so wichtig, dass man redet.
2: Genau. Nee, braucht keiner.
1: Ja, also sitzen da halt im Eis miteinander, haben da halt viel Zeit, sich kennenzulernen, sich auszutauschen, während sie gleichzeitig versuchen, da rauszukommen. Das Problem ist ja, dass O'Neill ähm, ja quasi komplett nutzlos ist, um schon mal einen Gag vorwegzunehmen und da halt rumliegt, weil er halt mit dem gebrochenen Bein auch nicht viel helfen kann und Carter versucht halt irgendwie das eingefrorene DHD freizulegen und äh, versucht ihn aber im Gespräch zu halten, unter anderem wahrscheinlich auch um, äh, ja, um Status zu wissen, ob er halt noch bei Bewusstsein ist oder nicht. Ähm, weil wenn er da halt im Eis rumliegt, sich nicht viel bewegen kann, hast du ja auch Unterkühlungsgefahr und dadurch haben sie halt einfach super viel Dialogzeit, während sie halt nebenbei im Eis rumhackt, was halt, ja, das im Eis rumhacken, mal du so das Gefühl, dass das auf dem Eis rumhacken, dass die HD frei zu kriegen, ist, über längere Strecken eher der McGuffin, äh, mit dem halt erklärt wird, warum sie da sitzen und sich halt mal in Ruhe unterhalten können, in Anführungszeichen in Ruhe unterhalten können. Und es mündet ja dann am Schluss auch Mhm. drin, dass sie halt, weil sie dann denken, okay, jetzt äh, kühlen wir halt wirklich aus, dann halt auch äh, sich zusammen hinlegen, um sich zu wärmen. Und das ist natürlich dann Fanservice schlechthin.
2: Mhm. (lacht) Ähm, Auf der anderen Seite muss man sagen, also rein realismusbedingt, wenn du in so einer Eishöhle drin bist, die irgendwie relativ gut abgeschlossen ist, glaube ich, hältst du das eine ganze Weile aus. Zumindest wenn du mit so einer standardmäßigen, wir gehen auf andere Planeten, Expeditionsbasis-Ausrüstung, die zumindest irgendwie eine Rettungsdecke und äh, halbwegs warme Klamotten beinhaltet, äh, da gefangen bist, weil die, die Wärme hat nicht so super viele Plätze, wo sie hingehen kann, die du generierst. Auf der anderen Seite, ja, so ein, so ein DHD komplett aus dem Eis rauszuhacken, da bist du wahrscheinlich irgendwie acht bis zwölf Stunden beschäftigt, das ist schon richtig.
1: Ja. Mm. Ich meine, sie hat ja irgendwie Werkzeuge bei sich, weil sie die im Körper trug, aber Wärmedecke oder so wird wahrscheinlich schwierig. Sie haben ja keine Ausrüstung dabei, außer das, was sie irgendwie in der Uniform verstopft hat. Ja, ich meinte so hier
2: so eine, so eine silberne, silbergoldene Rettungsplastikdecke, wie du sie irgendwie in so einem Unfallset oder so drin hast.
1: Ja, das meine ich halt, ist die Frage, ob sie sowas überhaupt dabei haben ja. gut sie
2: hat Daniel auch was gefunden zum Schienen drin in ne? so, eine reingewickelt oder ja, so ja
1: ja 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 sie hat ja auch was zum Schienen wahrscheinlich ist das dann doch Notfallmaterial dass sie dass sie einfach in der Weste tragen damit man es immer bei sich hat
2: also ich meine du lässt irgendwie Leute, die mit dem, mit dem Fallschirm übermäßig feindlichem Gebiet abspringen, alles mögliche an Notfallausrüstung mitnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Leute durch das Stargate auf wortwörtlich fremde Planeten schubst mit. Oh, ihr werdet schon finden, was ihr braucht. Viel Spaß. Das
1: nicht, das nicht, aber sie haben immer ein Map, das sie vorausschicken und dann teilweise auch noch diese... Karre, also gerade auf Planeten, wo es noch nicht waren, ja, okay, das haben ist, sie auch das noch die ist, Karre mit jede Menge Ausrüstung, aber wahrscheinlich haben sie das Notfallzeug wirklich in der Westen. Ich sagen, aber als, als guter sein. Soldat
2: lernst du, glaube ich, alles, was du am Körper hast, kannst du nicht verlieren. Ne? Genau, genau.
1: Da haben sie auch die die Schokoriegel und sowas auch immer dabei. <lacht> die wichtigsten <lacht> Dinge, was zu essen, was zum halten und irgendwas, um einen Bruch zu schienen, hat man auf jeden Fall immer am Körper.
2: <lacht> äh, ja. Kleinere, kleinere Kritikpunkte noch. Ähm, Daniel theoretisiert irgendwie, ja, so, ja, okay, also das Gate könnte ja überladen haben und dann ist das Wurmloch äh, irgendwie auf ein nahegelegenes Gate gesprungen. Äh, so weit, so gut. Ich meine, es ist irgendwie lustige erfundene Physik. Da kann man erstmal irgendwie tun und lassen, was man will. Aber was mich dann doch irgendwie stört, ist, dass nahegelegen, in dem Fall heißt jedes Gate zwischen dem Anwahlpunkt und der Erde, wo ich dann denke, der Punkt ist doch eigentlich der, dass es das halt besser ist als die gerade Verbindung zwischen dem Anwahlpunkt und der Erde. Warum zum Henker sollte die gerade Linie irgendwas damit zu tun haben? Das ist aber irgendwie das gleiche Problem, was dann später auch nochmal auftaucht von wegen, wenn wir jetzt ein, ein Gate durch eine Sonne durch oder durch eine Sonneneruption durch äh, machen, dann passieren irgendwie komische Dinge, wo ich mir dann denke, so, ja, das funktioniert, aber nicht, weil Punkt-zu-Punkt-Verbindung <lacht> heißt wirklich so, wir nehmen den einen Punkt und bringen ihn an den anderen Punkt dran und nicht quert. aber okay. Meine, auf ähm, der Linie, quasi heißt.
1: nah an der geraden Linie dran, aber kürzere Strecke könnte ich ja noch verstehen. Aber prinzipiell wäre doch das naheliegendste Abydos, oder? Ich meine, serien kann ja, hier ist ja, Abidos das Abidos ja angeblich
2: der, der nächste Planet genau. ist im Netzwerk, oder einer der nächsten zumindest. Ja, sollte man meinen. Aber fairerweise zeigen ja auch, dass dass sie irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Planeten gesucht haben und dann ja, entschieden haben. Also ja, wir stimmt. können jetzt... Wir können hier jetzt nicht für 5 Millionen Dollar 20 Mal das Geld anwählen.
1: <lacht> Hatten wir nicht irgendwann sogar schon mal die Theorie, dass auf der anderen Seite von Abydos alles vereist ist und also zumindest mal komplett anderes Wetter ist als in der Wüste?
2: Das finde ich eigentlich einen, einen super subtilen, aber trotzdem geilen Meterwitz in dieser Folge. Carter klettert aus diesem, aus dieser Höhle nach oben, schaut sich oben um und ruft zu Unge runter, Sir, es ist ein Eisplanet! Ja, weil jeder ja. andere Planet, auf dem sie sind, hat komplett quer über den ganzen Planet das gleiche Biom wie das, was Press am Gate ist. So also ganz Epidos oh, ist eine Wüste. Äh, alles andere ist, genau, äh, Wälder und Ruinen.
1: Ja, aber Also logischerweise,
2: so. wenn direkt am Gate eine Eishülle ist, ist das ein Eisplanet. Ah, genau. nee, warte, Edge.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist ein schöner meta weil auf allen anderen Planeten aus der Erde ist das ja so. In, nicht nur der serie ja in vielen anderen cypher geschichten auch.
0: Ja, <lacht> sinnvollerweise stellt man bei Stargate ja meistens da auf, wo man es auch brauchen kann, außer jetzt, dass sie in der Antarktis. Ähm, aber ja, möglicher meta Aber was wir jetzt gerade, da hat mir jetzt gerade ein paar Tickets vergessen, du, weil ihr, ihr wart so schön im Flow, ich wollte euch nicht unterbrechen. <lacht> ähm, aber sie, sie scheinen mit der Stargate-Physik in der Folge sowieso noch nicht so ganz eins zu sein, was die Stargate-Physik überhaupt ist. Also abgesehen jetzt davon, dass das Wurm noch springen könnte, aber Daniel ist ja auch nur Archäologe und kein Physiker. Aber Hammond scheint auch zum Beispiel vergessen zu haben, dass das Target One Way ist. Heißt, er, äh, als er das, als sie diesen Planeten, wo sie waren, nochmal anwählt, ähm, sagt er ja Sicherheitskräfte bitte bereithalten Und äh, als das Map zerstört wird oder angegriffen wird, sagt er bitte Iris schließen, bevor die durchkommen. Ähm,
2: ja gut, fairerweise, er hat gerade erst eine Fehlfunktion mitgekriegt, bei der das Wurmloch irgendwie durch die Gegend gesprungen ist. Da würde ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen, dass beim nächsten Mal, wo das Ding überlädt, nicht andere fragwürdige <lacht> Sachen passieren. Gut, möglich.
0: Ähm, da, also andere
1: fragwürdige nicht. Sachen, ja schon, aber ich brauche keine Sicherheitstruppen im Raum wenn ich rauswähle. Also das sollte selbst Hermann inzwischen eigentlich äh, keine Panik Panikmaschinen. schieben.
0: <lacht> Hätte ich jetzt auch gesagt, aber ich lasse es jetzt mal noch gelten in, in, in einem Disbelief. Aber was immer noch nicht zählt, ist, dass es der SG-1-Code eintrifft, bevor das Stargate auf ist.
2: Ja, das ist aber ein Problem, was sie irgendwie in jeder zweiten Folge, <lacht> insbesondere in den frühen Staffeln, haben. Also ja, also das, ist, das ist super dumm, aber in der Tat passiert das ist super häufig am Anfang.
0: Ja, sie hätten den Sound wirklich nur vor, weil das Spruch legen müssen, wo Stargate geht. das Stargate aufgeht. Das hätte gereicht. Ja, aber schon wahrscheinlich...
2: Beim, beim Schnitt und
1: bei den Effekten irgendwie verpennt, in welche Reihenfolge man mhm. welchen Sound-Design spielt. Ist ärgerlich, aber muss ich ehrlich zugeben, ist mir früher auch nie
0: aufgefallen. Das war nee, mir so egal. Nee, das macht man <lacht> erst immer so pech wie wir. Epidus ja. äh, sehen wir übrigens auch wieder. Also uh-huh. zumindest auf, naja, ähm, zumindest im Anwaltcomputer, als sie den externen Planeten anwählen, ist da halt die Adresse von Ebidos drin. Ups. <lacht>
1: Vielleicht ist ja. einfach das Relay, um überall hinzukommen.
0: Meinst du Durchwahl?
1: Ja. Glaub, <lacht> es ist, in Wirklichkeit reisen sie, weil sie auf der Erde so wenig Energie haben. Immer werden sie immer Abydos und schicken dann erst so einen so Code durch, <lacht> dass das Gate dort dann weiter verbindet. Kennst du das nicht? Ach so. Ja, was ja. zu
2: einem der anderen schönen Witze die dieser Episode bringt, wo Daniel äh, Tierik anguckt und fragt: Was passiert, wenn du deine eigene Telefonnummer willst? Ja. Falsche Person. General Hammond, <lacht> was passiert, wenn sie ihre eigene Telefonnummer wählen? <lacht> <lacht>
1: ja, merkst aber auch schön, dass du noch in den 90ern bist. Ein paar Jahre später ging das bei vielen Heimanschlüssen, glaube ich, sogar schon, oder? Wenn du mehrere Kanäle hast und sowas, geht das dann nicht?
0: Das geht ja. Ja, ich glaube schon
1: <lacht> Aber ja, klar, kriegst du ein Besetzzeichen.
0: Ah. hat ja Roland Emmerich ja doch recht. Es gibt ja nur die One Way stargate Verbindung und Epidos ist einfach nur dann die Weiterverbindung.
1: Ja, genau. Das das Erdengeld kann immer noch nur inhaben. haben. Ja. Ähm wollte ich gerade sagen. Äh, hier- ich jetzt nicht. <lacht> Achso, mit, mit, mit dem Anwählen und Besetzzeichen. Das ist für mich immer noch ein ganz, ganz großes Problem irgendwie in der ganzen Serie. Ähm, ja, wenn in der Arktis das Ding irgendwie wählt, dann vibriert das und dann hast du seismische Aktivitäten. Aber warum zur Hölle vibriert das Geld im Cheyenne Mountain dann auch? Warum gehen auf dem angewählten Stargate irgendwelche Symbole an, während woanders ein Wahlvorgang läuft? Äh, das wird uns auch durch die Serie immer wieder begleiten. Das werden wir noch oft sehen, aber das finde ich immer noch so total schade, weil das das kriegst du überhaupt nicht sinnvoll erklärt, ohne dass du sagst, ja, in dem Moment, wo ich das erste Symbol drücke, das sind tausende von Gates, die aufleuchten. Beim zweiten werden es weniger.
2: Das finde ich jetzt nicht so tragisch, weil das ist ja das Gate auf einem gleichen Planeten, was ja nicht vorgesehen ist. Also da könntest du ja allein irgendwie so so einen Energietransfer haben, dass du einfach sagst, okay, äh, da versucht jetzt das Gate irgendwie das, das Stargate-Netzwerk anzuwählen und das Stargate-Netzwerk meldet dann irgendein Feedback, das kommt aber, weil das andere Gate eigentlich das Aktive ist im Moment, teilweise an der falschen Stelle an.
1: Okay, ja, also das Vibrieren kann man noch erklären, das stimmt, aber wir haben halt, ähm, wir haben hier, was müsste ich die Szene rausgucken, aber ich bin sicher, wir haben hier auch dieses, da gehen die Chevrons an, einfach wegen des Wählvorgangs, und das haben wir später halt auch noch. Und das sieht man auch immer wieder, wenn sie irgendwo hinwählen, ähm, dass er halt, also, es kann eigentlich nicht sein, dass sie wählen, das Gate geht auf der einen Seite auf, und auf der anderen Seite passiert dann dieser ich werde angewählt, Vorgang.
2: Ach so, ja, das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt kreativ geschnitten genommen. Du siehst ja normal, es also nicht beide Enden von diesem Prozess simultan. Das heißt einfach, der, dass auf dem Remote-Gateway der Anwahlvorgang passiert, erst wenn ich initial schon gewählt habe. Überhaupt hast du ja, auch wenn das oft nicht so dargestellt wird, äh, relativ am Anfang irgendwann mal erklärt gekriegt. Also du bist schon irgendwie fünf bis zehn Sekunden unterwegs von du gehst ins Gate rein, bis du kommst auf der anderen Seite raus. Das ist in der Praxis halt irrelevant, weil das sind zwei verschiedene Planeten. Wer soll die Zeit großartig messen oder wahrnehmen? Aber eine Verschiebung ist da schon drin und die kann ja auch beim Anwahlvorgang drin sein.
1: Hm. Muss man im Auge behalten. Also, vielleicht habe ich mir es nur so eingebildet, dass das dann immer parallel ist, dass das nie, nie gezeigt wurde. Es kann gut sein.
0: Ja, ich glaube, das haben sie nicht immer ganz schlüssig gemacht und war meistens dann auch irgendwo äh, der Folge geschuldet, wie man es gerade gebraucht hat. So, ja, wir können uns schnell bereit machen, Gateverteidigung machen oder wir brauchen spontan aufploppende Jafar und das Stargate wählt instant an. Je nachdem, was gerade nötig war. Ja, ja, ja. Aber wir haben ein zweites Stargate. Das ist so ein ziemlich wichtiger, sehr wichtiger Handlungspunkt für bis Ende Staffel 7 auf jeden Fall mal. Ne, sogar Ende Staffel 8. Das wird uns noch sehr, sehr lange begleiten.
2: Ja, das ist richtig. Wobei sie es trotzdem immer wieder verkacken, weil sie natürlich nur den einen den einen Prop gebaut haben. Äh, sie benutzen ja teilweise das Beta-Gate als aktives Stargate, es hat dann aber halt trotzdem dieses äh, Stargate-A als äh, äh, Ursprungspunkt-Symbol. <lacht> Und das hier hat ja, <lacht> ja so einen Kreis mit Punkt, oder äh, ja. was das war. Ja doof hier Kostet, laufen, aber Kostet, alles wir, wir, wir haben jetzt schon ein paar Mal gemeckert, also man muss schon sagen, man sieht gerade in dieser ersten Staffel an einigen Stellen, dass die die Production Values schon die einer 90er Jahre Serie waren, bei der man nicht wusste, ob sie mehr als eine Staffel irgendwie mitnimmt, das wird dann irgendwie ab Staffel 2 doch deutlich besser, wo sie einfach mehr Kohle hatten, um irgendwie Zeug zu machen und dann halt nicht jedes Mal die Anwaltssequenz für Abidos irgendwie nochmal missbrauchen müssen.
1: Nee, sie haben nur bis zum Schluss immer mal wieder die Nahaufnahmen, wo man sieht, dass es noch aus der Pilotfolge ist.
0: Ja, gut. Ja, Ja,
1: aber das sind wirklich so Kleinigkeiten. Das fällt
0: einem auch jetzt echt erst auf, wenn man die Folgen mal auf einem Full-HD-Fernseher guckt. Ja, ja. ja, ja. äh, Das ist
1: wirklich extrem hohes Niveau des Jammerns. Also da da kann man sich bei der Serie echt nicht beschweren. Da sind wir teilweise schon deutlich besser als so manch andere Sci-Fi-Serie, die die viel geguckt und viel beliebt ist. Also das sind ja wirklich Kleinigkeiten. Bitte?
0: Babylon 5 mit seinen Effekten. Ein Traum. Aber eine tolle Serie.
1: Babylon 5 CGI vor allem, das halt aussieht wie auf einem äh, Pentium 1 gerenderte Spielgrafik oder so, ne? Das wird es wahrscheinlich auch <lacht> gewesen sein. Wahrscheinlich. Äh, live gerendert, naja.
0: Wir sehen zum ersten Mal Martin Wood als äh, Regisseur, den habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist äh, eigentlich eine sehr wichtige Person, weil die sehen wir dann zum ersten Mal von 79. Stargate SG-1 und Stargate Atlantis-Folgen, der ist noch öfter dabei und tritt auch mal vor der Kamera in Erscheinung, ab und zu, wenn es gerade mal eine Jubiläumsfolge zu feiern gibt. Aber der ist zum ersten Mal dieses Mal dabei und hat direkt natürlich auch noch einen Gag mit eingebaut. 79
1: Folgen ist echt eine Hausnummer.
0: Oh ja. Ja, dann haut dann hau den Gag gerade mal raus, komm. Wenn
1: wir den, das schon, wenn wir den Kontext gerade schon haben. Das ist ja hier quasi der Elefantenraum, äh, <lacht> den wir <lacht> hinauszögern, weil es halt einfach die, die Hammer Hammerpoint ist.
0: <lacht> es ist halt die Hammerpoint Also damit wurde in den USA auch ein bisschen Werbung gemacht. Ähm, Carter beschimpft O'Neill äh, während dem Dreh der, einer Szene im Eis äh, kurz mal als äh, Mac Useless, äh, was natürlich eine schöne, saubere Anspielung auf äh, die führe Schauspielerei von Richard Dean Anderson ist als MacGyver. Und das war gemeinsam geplant von Amanda Tapping und äh, Martin Wood, um Richard Dean Ensen einfach mal zu verwirren äh, mit einem schönen Anspruch und äh, ihn einfach mal in die Pfanne zu haben.
1: Darf ich das mal einmal komplett rezitieren, was er da gesagt hat? Das ist einfach toll. Also für alle, äh, die sowas auch gerne sehen, wir werden, wenn ich es nicht wieder vergesse, äh, in die Show Notes auf jeden Fall einen YouTube-Link packen, weil es gibt zum Glück diesen Outtake äh, im Internet. Und die Situation ist halt, also Martin Wood hat wohl vorher die Ansage gemacht, ja, wir müssen hier das komplette Set einfrieren, es muss super kalt sein, bitte nutzt jede Gelegenheit, um Spaß zu haben, damit wir hier bei Laune bleiben. Und das haben sie auch gemacht. Und dann ist es ist, ist diese Szene, wo Carter auf dem DHD rumhackt, um das Eis wegzukriegen und O'Neill hat dann halt die Zeile, I don't know what to do. Und sie reagiert mit, what? You spent seven years on MacGyver and you can't figure this one out. We got belt buckets and shoelaces and a piece of gum. Build a nuclear reactor for crying out loud. You used to be MacGyver, MacGadget, MacGimmick. Now you are MacUsers. Dear God, I'm stuck on a glacier with MacGyver. Ich lache mir so kaputt jedes Mal, wenn ich das sehe. Und um, das Schöne ist, es war halt äh, hinreichend, also in dem Video in dem Ausschnitt, in dem, dem Outtake äh, sieht man, wie sie halt so rantet <lacht> und er danach einfach nur so fragend in die Kamera und zur zu, zu, zu Crew guckt, so was ist denn jetzt los, braucht die eine Pause oder was und ähm, ich habe noch einen zweiten Link, den ich mit reinpacke von einem Panel auf der FedCon ähm, wo Amanda Tapping davon halt erzählt und <lacht> sie war ja, ich meine Richard Dean Anderson war zu dem Zeitpunkt schon ein Star und sie war gerade noch mitten in der ersten Staffel einer Serie und sie war halt unbekannte, zwar Hauptdarstellerin, aber ja und vor ihr stand halt Richard Dean Anderson und sie hatte da einen gewissen Respekt davor und äh, nachdem sie das rausgehauen hatte, hatte sie echt Schiss und ist beim Mittagessen zu ihm gegangen und hat gefragt, ob das okay war, weil sie echt Angst hatte, dass sie dafür gefeuert werden kann von ihm. <lacht> ähm, beim Essen muss es dann wohl so gelaufen sein, dass sie gefragt hat, ist das, war das okay, war das schlimm? Und er hatte dann einfach nur so ein Stare gegeben. <lacht> also die scheinen auf jeden Fall viel Spaß gehabt zu haben, an dem Dreh und vor allem an dem Tag.
0: Offensichtlich.
1: Äh, super. Also, ja. Wie gesagt, die zwei Links habe ich hier schon in unseren internen Shownotes. Ich werde sie versuchen, mit rüber zu kopieren.
0: Und liebe Zuhörer, wenn sie nicht da sind, haut den Uwe.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Sie <lacht> ist schon kommen Shitstorm auf Twitter wegen vergessenem Link. Komm, die ich Leute, die das gucken wollen, finden das alleine.
0: Na, <lacht> du weißt doch, wie faul Podcast-Zuhörer sind. Auch wieder wahr. Was haben wir denn noch so? Ach ja, hier, Dan Sheer ist zum ersten Mal dabei. Also unser lieber Sergeant Seiler, ähm, oder wie ihn so schön betitelt hat, der Red Shirt von Stargate, <lacht> der aber irgendwie trotzdem überlebt. Ähm, dazu muss man wissen, der ist eigentlich der Stunt-Koordinator von Stargate, heißt er koordiniert wirklich alles, was da so läuft, aber er hat halt auch Bock manchmal selbst mitzuspielen und das wird halt gerne mal etwas ähm, aufs Korn genommen. In der Folge hier jetzt noch nicht so, aber später ist er dann auch der Mann fürs Grobe, heißt wenn mal irgendwo was durch, irgendein Schauspieler mal durch die Luft fliegen muss oder irgendwas
2: durch die Luft fliegen muss, dann ist es er. <lacht> Ja, Ja. insbesondere auch nicht nur, wenn irgendwas durch die Luft fliegen muss, sondern wenn man spontan Platz für einen visuellen Gag im Hintergrund hatte. Ja, das auch.
1: ja Eine meiner Lieblingsszenen, zu der wir später noch kommen in einer späteren Folge, ist tatsächlich, oh mein Gott, die radioaktive Strahlung im Stargate-Raum, sie steigt, oh mein Gott. Das kann man ja kaum noch überleben hier. Irgendjemand muss da reingehen und das abschalten. Und Kater dreht sich halt rum zu Seiler. Seiler, tun Sie was. Und Seiler <lacht> muss halt da reinrennen und das ausschalten und wird dann nachher eine der Trage rausgetragen. Also, das ziehen sie wirklich als Gag durch. Dass quasi immer, wenn im Stargate-Raum jemand ähm, ja, in die Luft fliegt, durch die Luft fliegt, einen Stromschlag kriegt oder sonst was, ist es halt immer Sergeant und Seiler.
0: <lacht> yep. Da kommt da auch nicht mehr raus.
1: Wobei, ich meine, ich habe ich hab in den Schaunen geschrieben, er ist quasi ein Red Shirt, das überlebt. Nachdem ich ja auf Pascals äh, mehrmalige Empfehlung hin ähm, vor kurzem endlich mal Red Shirts gelesen habe, das Buch. Muss man ja sagen, eigentlich ist er ja ein Protagonist und der Narrativ beschützt ihn oder so. Ja, genau. Für, für, für <lacht> jeden, der das jetzt nicht versteht, liest das Buch, es lohnt. Es war jetzt dann eher Star Trek, <lacht> aber egal.
0: <lacht> der Schauspieler spielt aber auch noch ähm, bei McGilber natürlich, ich mit. Mein, das war ja irgendwie klar, ne? Äh, und äh, man ke- kennt ihn nicht unbedingt, aber er macht da auch mit. Er hat auch die Stunts bei X-Men-Filmen zum Beispiel gemacht, bei Arrow, äh, bei 2012 hat er mitgespielt und bei äh, iRobot. Also er kam schon noch ein bisschen rum, der war da so halt in seinem Berufsfeld unterwegs und hat Stunts gemacht. Bei Stargate Atlantis hat er das natürlich auch noch weiter gemacht, war ja klar, also der gehörte schon fest zur Stargate-Family. Aber wenn dann noch andere Filme irgendwo in der Nähe von Vancouver gedreht wurden, dann war er dann wahrscheinlich auch am Start.
2: Und wenn wir schon dabei sind, jetzt äh, Sergeant Silas zu erwähnen und äh, Star Trek in einem Satz, muss man hier auch noch die, den deutlichen ähm, Anti-Scotty erwähnen, den er an der Stelle pullt, wo er irgendwie sagt, <lacht> ja, also hier in 24 Stunden kann ich das Geld repariert haben. Und Hammond sagt, ja, sie haben zwölf. Und Silas so, ja, so funktioniert das nicht, Sir. Schneller als 24 Stunden geht nicht. <lacht>
1: Helmut pult, aber dann trotzdem noch den den ich bin aber hier der Boss dahinter und sagt ja dann äh, beeilen sie sich halt und Seiler ruft halt seine Leute bei und ich hätte mir gewünscht, dass er dann noch so vor sich hin murmelt, was denkt er denn, was wir hier tun? <lacht> 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 ja, aber, aber es ist wunderbare Anspielung. Ja. Und auch nur ein paar Sekunden später ist es glaube ich irgendwie Wechsel wieder in die Arktis, wo ein bisschen weiter weg, also nicht so ganz direkt die, die Star Trek Anspielung da ist, aber in dem Kontext war das bei mir dann aber jetzt gerade die Verknüpfung, die ich hatte als ähm, oder war das vorher? Auf jeden Fall sagt Carter äh, irgendwann zu zu Neil, als er meint, ja äh, keine Ahnung, wie das jetzt mit meinem Bein ist. Sie sind der Doc, sagt sie dann halt doch. Äh, no, not that kind of doctor. Und <lacht> da muss ich halt äh, umgekehrt an
2: dieses wiederholte
1: äh, I'm 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 a doctor ja, and not bin, a something. Ich bin something, ein Arzt, ne? kein X. Ja, genau. genau, genau. Es ist dann halt hier einfach das Rumgedrehte. Ich bin zwar Doktor, aber nicht so ein Doktor. <lacht>
2: Es ähm, sei übrigens noch erwähnt, dass auch wenn ich die Übersetzung weniger als gelungen finde, dass das Folgentitel wie, übri- wie üblich, äh, wir wenigstens nicht die italienische Variante bekommen haben, ähm, weil das Deutsche im ewigen Eis geht wenigstens noch halbwegs irgendwie mit der Folge einher. Die Italiener haben sich für ähm, Planetenschrott als Titel entschieden. Was? Warum auch immer. Also, es, es wird hier im Englischen als Planetary Wreckage übersetzt. Ähm, ja, Nafragio Planetario. Jetzt hoffe ich, dass wir keine Italiener unter den Zuhörern haben. Das habe ich jetzt wahrscheinlich <lacht> ähm, hart verkackt. Aber trotzdem, ähm, ja, das. die Ungarn haben irgendwie noch äh, Gefangene des Eises. Damit kann ich auch irgendwie noch leben. Ja. Ähm, die Franzosen haben irgendwie noch so einen semi-französischen Wortwitz äh, zum Thema äh, im, im Gate vermisst oder so. Das ist alles irgendwie noch in Ordnung. Das Solitudes ist auch irgendwie so eine pseudoliterar- pseudoliterarische Referenz mal wieder an der Stelle, die im Deutschen wahrscheinlich eh keinen auch verstanden hätte. Von daher im ewigen Eis ist in Ordnung, es hätte schlimmer sein können.
0: Ja,
1: das auf ja. jeden Fall.
0: In der Tat. Ähm, wie schnell kommt man eigentlich von Colorado in die Antarktis? Das ist um die Fragen Ecke. Für einen Freund.
1: Das ist direkt um die Ecke. Das kann nicht weit sein.
2: Ähm, da muss ich ihn lassen. Ich, äh, Daniel kriegt ja die Idee mit dem äh, mit dem Erdbeben und danach gucken, als Carter das zweite Mal versucht irgendwie ähm, die Erde anzuwählen. Und danach sammelt Carter irgendwie noch ihre Ausrüstung, klettert irgendwie an die Oberfläche, was sie ja wahrscheinlich auch nicht gerade in der Viertelstunde macht kehrt zurück zu O'Neill, wird dort bewusstlos und liegt da offensichtlich schon mehrere Stunden so dreckig, wie es ihr danach geht, weil in dem Zustand, in dem sie dann am Schluss ist, ist sie sicherlich nicht irgendwie 500 Meter an die Oberfläche hochgeklettert oder so. Und dann erst werden sie gerettet. Also, ja, das ist stramm wenig Zeit. Also, ich würde mal behaupten, wahrscheinlich haben sie sich irgendwie um einen Faktor 2 vertan oder so, aber es ist jetzt nicht so, als hätten sie dahin teleportiert.
0: Nee, das was war jetzt nicht ganz der Punkt, ähm dass da Hammond und äh, Daniel irgendwann auftauchen, geschenkt. Also Hammond vor allen Dingen irgendwann auftaucht, geschenkt. Aber die USA haben ja jetzt nicht nur in Colorado einen Stützpunkt. Heißt, irgendein Rettungsteam wird mit Sicherheit dort früher ankommen als Hammond selbst. Und äh, in der Folge wird uns sehr suggeriert, dass Hammond gleichzeitig mit dem Rettungsteam eintrifft. Obwohl sie Minimum mit einem Tag bis darunter brauchen. Selbst wenn sie jetzt Überschall fliegen würden. Gut, die ähm, das Frage, passt ob halt gar nicht
2: ob die Antarktis Station normalerweise einfach mal ein Rettungsteam auf Standby hat, weil, also, no- also normalerweise ist da reicht, ja keiner, ja. den du retten könntest. Ich meine, also normalerweise weißt du dann, ja, wenn ja. irgendjemand vorhat, irgendwie in der Antarktis zu finden. Ich habe
1: einen Vorschlag zur Güte. Mhm.
2: Ja, bitte.
1: Wir sehen ja vorher, die sind in einer Höhle. Gut, es sieht dunkel aus. Wir wissen nicht, ob draußen Tag oder Nacht wirklich ist, aber äh, die müssen ja erstmal da einen Zugang schaffen. Vielleicht ist das Rettungsteam vor Ort und braucht dann halt noch eine Zeit, bis sie sich durchs Eis gebuddelt haben und bis dorthin ist Hammond halt da.
2: Aber dass du aber so einen Höhleneingang sein. in der Eiswüste gefunden hast, kann dauern, das glaube ich sofort. Ja, okay. ja. ja oder halt ja, einen geschaffen.
1: Raus. Ich meine, ja ja. Ja,
2: es war ja einer da, aber ja ah, gut, das, okay. damit könnte ich leben.
1: Das könnte, es wird halt nicht weiter erklärt, aber so könnte man sich zurecht zurechtbiegen. <lacht>
0: Ja, es war mit Sicherheit nicht die Absicht, aber ich lasse es gelten. Ähm, Wim aber gerade schon noch beim Absturz von Kater war, beziehungsweise Kater klettert ja aus der Höhle raus und es ist wohl auch so, dass dieser Absturz oder wie sie da abkackt, war keine Absicht. Aber sie haben es halt trotzdem drin gelassen, weil es halt gepasst hat. Also die, die, die rutscht ja irgendwann mal von der, von der von Eiskletterpartie ein bisschen weg und äh, das war wohl irgendwie nicht so ganz absichtlich von Amanda Tapping. <lacht>
1: Ja, es ist ja ähm, bekanntes eigentlich schon Trope in, in der Film- und, und Seriengeschichte, dass so mitunter ein paar der besten Szenen in verschiedenen Filmen und Serien einfach gar nicht so geskriptet waren, dann entweder spontan entstanden sind oder halt durch Missgeschicke und die haben halt einfach so gut gepasst, also da haben wir sie drin gelassen.
0: Mhm. Im Passant Positiven wie im ist, ja.
1: Schlechten. Also ich ja, meine, ja. wir, wir haben wir haben Stormtrooper, die gegen eine Wand, gegen äh, gegen eine, gegen eine Tür rennen, das ist natürlich irgendwie ungünstig, aber es gibt ja auch die berühmte Szene von von Gandalf, wo er irgendwie im, äh, in Bilbus, was Bilbushaus Haus? Ich glaube, in Bilbus Haus sitzt yeah. und, oder geht und sich da halt richtig hart den Kopf andeppert und das war halt einer von 20 Takes und sie haben halt den eingenommen, weil sie gesagt haben, das passt so gut, das, das muss so sein. Mhm. Und, ähm, ja, also das, das hat man ja immer mal wieder, dass man das dann so feststellt und dann haben wir hier jetzt auch mal ein.
0: Wir können noch zum Technischen ein bisschen kommen. Das wird ja in der Folge dann doch ein bisschen erklärt, dass das DHD ja unseren Stargate-Computer immer überschreibt. Ja. In irgendeiner Form. Egal, wo wo es ist, das wird ja später in der Serie nochmal relevant. Wenn ein DHD da ist, ist unser Stargate-Computer quasi offline.
2: Ja... Wenn du ein DHD hast, was voll funktionsfähig ist und nicht seit 10.000 Jahren irgendwie keine Batterie mehr hat, das so und ausgesetzt, etc. pp., also das, dass das jetzt nie einwandfrei funktioniert unter den Umständen, ja, okay, ja,
0: ja lasse ich auch gelten. Auf jeden Fall, ähm, auch wenn es vielleicht am Anfang auch jeden vorgesehen war, aber es ist egal, das passt auf jeden Fall im Serienkontext gut rein.
2: Ich meine, hast du mal irgendwie versucht, einen C64, der seit äh, 20 Jahren irgendwo steht, mal nochmal anzuschalten? Da kannst du froh sein, wenn das Ding bootet, geschweige denn so tut, wie es soll. Ist aber wahrscheinlicher, als wenn ich das mit einem äh, 10 Jahre alten Laptop versuche. Das ist richtig, da sind die die, die Dinger noch größer und deshalb weniger anfällig. Aber das ist ein komplett anderes Thema, das wir jetzt nicht (lacht) aufmachen wollen. Entschuldigung, dass ich davon angefangen habe. Kein Problem. äh, Dafür müsst ihr einen anderen Podcast schauen. Oder
1: hören. Genau, d- dafür müsst ihr einen anderen Podcast schauen. Ähm. <lacht> Für solche Themen haben wir ja auch lustige Nerd-Podcasts, sogar aus dem Saarland.
0: Und wir sind doch keine Nerds, also bitte.
1: Im Leben nicht. Ähm, aber wir haben damit ja, also wenn, wenn man jetzt mal die Prämisse hinnimmt, dass das äh, DHD hier ja dann lange rumsteht und eventuell defekt ist, ähm, dann haben wir ja tatsächlich auch doch mal noch äh, antike Technologie, die kaputt gegangen ist ohne Blut. Mhm. Wir, hatten, mhm. wir hatten ja das Thema Antiker technologie hält Jahrtausende ist gar kein Problem, aber äh, DHD einmal komplett tief zu gefrieren scheint dann doch die Funktion so ein bisschen zu beeinträchtigen
0: <lacht> ist ja eben schade, aber na gut,
1: Nee, kann ich mir ja auch vorstellen, wenn man bedenkt, dass die äh, also wir haben ja also die diese komplette Technologie, die auf Kristallen basiert, ist ja bis zum Ende der Serie Magie bis zum Ende der Serie wird es nicht erklärt. A, ah, das sind Kristalle und Kristalle sind hier unser Wunderding. Da Die kann man programmieren, da kann man Daten drauf tun. Sie können Energie leiten, erzeugen, wie auch immer. Es gibt für alles einen Kristall in dieser Welt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich so ein IDT habe, in das Ventil Wasser reingelaufen ist und das ist dann auch noch gefroren, dann habe ich ja quasi einen weiteren Kristall da reingebracht, der die Konstellation dadurch <lacht> verändert. Nee, das ist mein Ernst, also das kann ich mir mm. durchaus das kann ich mir durchaus herleiten, sogar in der Logik der Serie, warum das Ding, wenn es gefroren ist, äh, eventuell Probleme hat. Also die bestehenden Kristalle sollten sich dadurch nicht äh, gestört fühlen. Aber also
2: jetzt einmal entgegen meiner Aussage von eben, ich wollte damit nicht anfangen, äh, darauf hingewiesen, <lacht> prinzipiell basiert unsere derzeitige Computertechnologie auch auf Kristallen, halt auf äh, okay. äh, Siliziumkristallen, aber trotzdem.
1: Aber, aber etwas anders, als ich habe hier ein ähm, keine Ahnung, ein, ja. eine geometrischen roten Kristallen Ich will du nur, nur sagen, weil gefrorenes Dinge-
2: Wasser auch eine Kristallstruktur <lacht> hat, macht die nicht notwendigerweise irgendwas mit den anderen Kristallen, aber okay.
1: Die leitet dann auch die Energie, ja, ist okay. <lacht>
0: Lost. Ja, ja, ein ja, ja, ein bisschen. Aber die, ein Antiker selbst überleben, diese tiefgefrorenen Geschichte, ja. Oh, uh, Spoilers. Artil- Ups, ich sag jetzt aber nicht, welche <lacht> Folge, ihr müsst es selbst rausfinden. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber die überleben Ja, die, die haben, haben kein
1: Problem. Ja, wobei das DHD ja auch wieder funktioniert, wenn es dann erstmal aufgetaut ist.
0: Hm. Ja. Es fehlt also nur die Heizung.
1: Genau, es darf nicht so kalt sein. Das DHD war vielleicht auch gar nicht kaputt, das war nur im Standby, weil es ist so kalt hier. Gehe ich mal in den Energiesparmodus. Ja, gut verständlich. Ja. Ähm, wobei das natürlich, also wir hatten das ja schon mehrfach äh, vorher thematisiert, goh haben über die Erde geherrscht, haben nie das zweite Gate gefunden und so weiter. Und wir hatten, glaube ich, als wir das Thema in einer der ersten Folgen hatten, schon mal angedeutet, aber hier finden wir ja sogar noch Jafar im Eis, stellt sich natürlich die Frage, wie die dahergekommen sind.
2: Ja, wir hatten, glaube ich, relativ am Anfang schon mal diskutiert, dass das einfach von vorne bis hinten relativ schwachsinnig ist und keinen Sinn ergibt. (lacht) dass einerseits die, die Go-Ult zwar offensichtlich dieses Gate anwählen konnten, aber andererseits es nie für nötig gehalten haben, mehr als zwei Jafar da durchzuschicken. Ähm, wenn sie sonst bei jedem kleinen Pups, der ihnen passiert, erstmal so, so, oh, okay, jetzt nehmen wir so einen Hatak und 400 Jafar und äh, gib ihm.
1: <lacht> Gut, vielleicht hat aber auch Ra einfach entschieden, okay, ich habe zwei go äh, zwei da durchgeschickt, die haben mir per Funk mitgeteilt, ja, ist blöd, bin hier in der Eishöhle. Und äh, DHD ist kaputt. Und dann hat Ra gesagt, gut, war schön, euch gekannt zu haben. Hat das Gate abgeschalten und hat schon überlegt, hm, gehe ich jetzt das Gate dort rauspopeln oder bringe ich einfach ein neues mit? Ich meine, so wie Ra bisher charakterisiert wurde, vielleicht ist er einfach dann äh, mit einem Gate an Bord äh, nach Ise geflogen und hat das dort abgeladen. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber okay. hat mir nicht gesagt, dass ähm, die, die Jafar, die da gekommen sind, eigentlich ähm so nachdem man in Ägypten das das Gate begraben hat hergekommen sein müssten
1: stimmt das war also das, war das ist halt der Punkt Unso an dem es irgendwie ja. kaputt
2: geht ja. also ja man hat in Ägypten irgendwie das Gate begraben und dann sind keine Goa'uld mehr durchgekommen außer denen die in At- die, die die durch das äh, Antarktis Gate kamen und außer denen die die diversen äh, Kulturen aus dem menschlichen Mittelalter oder dem alten Rom oder sonst wie entführt haben <lacht>
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, es ist halt geklärt, das was das erste Gate war. Ja, es ist einfach, genau, es, ist ein, es geht kaputt.
1: Ja. Ja, okay, das ist schwierig, das stimmt.
0: Es wird halt in Kanon nie geklärt, wie das richtig laufen soll.
1: Ja. Gehen wir mal davon aus, dass das in, Gizeh, dass, also, dass das in der Arktis das Ältere ist, dass die ähm, Antiker damals schon also das Gate-Netzwerk gebaut haben da hingestellt haben. Und das Gisi hat wahrscheinlich Ra mitgebracht. Wir wissen ja auch, dass Ult Gates zumindest verändern und manipulieren können. Sie können zwar keine Gates bauen, oder wir haben es zumindest nie erlebt, aber sie können ja durchaus, ich meine, Baal kann später auch Gates umprogrammieren und so weiter. Und zumindest das auf der Erde und das auf Abydos haben ja als Anwalsymbol vielleicht versehentlich, aber vielleicht auch mit Absicht, weil es dann so geändert wurde, eine Pyramide mit einmal einer Sonne und mit einmal drei Drei
0: Monden. Ja, zwei stimmt. Monde müsste es doch sein oder so. Auf Abydos
1: waren es doch drei Monde, Da war es die Sonne und zwei Monde?
0: Ich weiß es nicht. Wie viele
1: Monde hat Abydos?
0: Drei. Also eigentlich. Ich ja, glaube, es war weil die. der Erdmond ist. Aber ja.
1: Ja, dreimal das ist lieber, Aber in Story meine ich jetzt. Also dort haben wir die ja. Pyramide mit drei Monden als Symbol mhm. für Abydos und bei der Erde haben wir die Pyramide mit einem Mond. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, Ra gesagt hat, hier, meine zwei Stammplaneten hier, denen gebe ich jetzt Symbole, die für meine Göttlichkeit mit meiner Pyramide stehen und so weiter. Damit hätte man vielleicht gerade auch miterschlagen, warum bei den beiden irgendwie die Pyramide eine Rolle spielt, während bei allen anderen das halt äh, völlig irrelevant ist, äh, was da für Bauten auf dem Planeten sind. Ja,
0: kann man, kann man gelten lassen.
1: Man muss sich Dinge halt auch einfach mal ein bisschen zurechtbiegen.
0: <lacht> aber Dann ist aber die Frage, wieso das äh, Gate an der Antarktis kein äh, Universe-Gate ist. Aber ich vermute, die gab es damals einfach eine Idee her noch nicht.
1: Nee, die wurden ja viel später erst äh, Nee, viel
0: früher Der Universe-Gates waren die ersten Gates. Das waren die ersten. Nee, die Antiker haben später auf der
1: Erde halt eins von dem Netzwerk abgestellt und Ra hat einfach nur ein zweites aus dem gleichen Netzwerk dahin gebracht. Okay. Das passt für mich.
0: Ist ist okay, ich wollte es nochmal erwähnt haben.
1: Ja, 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 ja. Die Universe-Gates, die wählen ja auch ganz anders.
0: Ja, da dreht sich ja auch alles.
1: Genau. Das, das haben wir ja, glaube ich, schon mal gehabt. Das haben sie festgestellt, dass das dann, mit Sand ist, doof ist und deswegen haben sie später weniger bewegliche Teile reingebaut.
0: Ach so, quasi Update.
1: Genau. <lacht> <lacht> wir sind ja von, das ganze Gate dreht sich über, es gibt einen drehenden Ring zu, in äh, der Pegasus-Galaxie sparen sie sich das mit dem Drehen komplett.
0: Ja, Mechanik, die kann kaputt gehen. Ja. <lacht> Vor allen Dingen im All. Das
1: komplette Ding hat, äh, warte, neun Chefrons, also insgesamt zehn bewegliche Teile.
0: Mhm.
1: Die willst du vermeiden.
0: Vielleicht, vielleicht war das doch die Erfahrung mit dem antarktis gate Wundst zu kalt?
1: Ist eingefroren, kann sich nicht mehr drehen. Genau. <lacht> genau der der, der ultra supra der keine Ahnung wie viel Energie durchleitet und dabei leider nicht, nicht warm genug wird, ums Eis zu schmelzen, steckt fest.
2: <lacht> klingt, klingt für mich plausibel. Absolut. Das ist übrigens wirklich auch so ein, so ein Punkt, wo ich sage, warum zum Henker probiert sie exakt das Gate nach, zur Erde zu wählen. Also, Vielleicht haben sie das später einfach draus gelernt, aber später ist irgendwie so Standardprozedur so, oh, wir können das äh, Gate zur Erde nicht anwählen, dann probieren wir halt eine von diesen anderen 15 Gate-Adressen, die wir auswendig gelernt haben. Ja, das zumindest die
0: Alpha-Basis noch nicht, oder?
2: Nee, hier noch, ähm, jein. Also offiziell erwähnt wird sie das erste Mal in drei Folgen, aber äh, es kann, also es würde mich wundern, wenn es äh, hier noch nicht gäbe.
0: Ja, war auch wirklich eine Wissensfrage. Ich bin mir schon nicht sicher.
2: Nee, eine Alpha-Basis
1: haben wir hier zumindest noch nicht thematisiert, das stimmt. Ähm, die Frage ist, also gut, wenn ich irgendjemandem außer Daniel zutraue, äh, noch, noch 15 weitere Gate-Adressen im Kopf zu haben, zu dem Zeitpunkt so früh schon, dann wahrscheinlich Kata. Ich habe gerade überlegt, das Einzige, was sie vielleicht noch sich gut merken konnten, war Abydos, aber das Abydos-Gate ist zu dem Zeitpunkt ja noch verbuddelt, glaube ich. Da kämen sie also eh nicht hin. Aber Carter müsste wahrscheinlich äh, noch ein, zwei andere, wenn es nur die vom letzten, vom letzten Ziel ist oder so. Ja, ich meine, sie rechnet ja damit, dass sie nicht auf der Erde ist. Der Schlussfolgerung ist wahrscheinlich, ich probiere die Erde anzuwählen. Wenn das nicht geht, dann ist hier irgendwas kaputt und dann probiere ich gar nicht mehr viel anderes rum.
2: Ja, okay. Also fairerweise, es könnte einfach sein, dass Sie aus genau dieser Erfahrung gelernt haben und deshalb irgendwie danach als Standardprozedur etablieren, okay, wenn die Erde nicht gilt, geht, geht, wählt halt was anderes. Ja, ja. Und was daraus aus, wir daraus auch lernen, Star haben kein Besitzzeichen.
1: <lacht> genau. Gut, kommt das irgendwann noch mal vor, außer wenn irgendwie ähm, 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 wie heißt Anubis ein Gate dauerhaft aktiv hält oder so, dass man, dass sie merken, wir können irgendwas nicht anwählen?
0: Ja, ja. Also ihnen ist sogar in sga In ähm, zwei Folgen.
2: Ich wollte gerade sagen, tatsächlich benutzt Daniel das am Ende dieser Staffel, um nicht drauf zu gehen. Hm? Weil, er, weil er exakt dieses Problem hat, wenn ich so drüber Pfft. nachdenke. Wir, 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 wollt, wir wollen hier ähm, noch ein Bier trinken.
0: <lacht> das schon, weil, weil das der schon. Aber er hat am wie Ende
2: der Staffel genau das Problem, dass er an einem Gate sitzt, das nicht das Stargate Center Gate ist, aber trotzdem die, die Erdkoordinaten in dem Moment hat. Und deshalb wählt er die, die, die Alpha seite an, um, um abzuhauen.
1: Nee, was ich meinte ist, haben wir, haben wir schon mal gesehen, wie sie, oder sehen wir häufiger, dass sie irgendwo hinwählen und das dann gerade nicht geht, nur weil die andere Seite aktiv ist. Aus der Perspektive mhm. des Wählenden. Ich glaube, das oh. kommt selten vor. Selten zumindest. Wenn, ja. wenn dann ist es hart äh, plot relevant, wie zum Beispiel Anubis schafft es, das Gate permanent offen zu halten. Ja, genau. Also ein, ein paar Mal
2: so. plot relevant aber ansonsten halt nicht. Ja, fairerweise, noch, weil äh, äh, warum solltest du mit sowas Zeit totschlagen? Ja, äh, Window ja.
0: auf Opportunity sehen wir es indirekt noch. Äh, Wo es darum geht, äh, andere jetzt außerhalb des geschlossenen Netzwerks anzuwählen. Das Stimmt. halt nicht. Stimmt. Da
1: sagen sie halt, wir können da nicht hinwählen. Oder,
0: und, äh, und die Tocker haben irgendwie dauerhaft Besitzzeichen gekriegt
2: gehabt oder so. Genau.
1: Gut, da haben wir unsere 38 Minuten auch wieder leicht überzogen heute.
2: Ach, <lacht> ja, wir, wir nähern uns langsam an.
1: Aber ich denke, das war's zu der Folge. Ich habe gestern noch ja. äh, getwittert, der häufigste Satz in einem Serienpodcast ist ja, äh, ach, in der Folge, da passiert nicht viel, da gibt es gar nicht so viel erzählen, als Einleitung für eine Stunde über diese Folge reden. <lacht> Ähm, das Problem haben wir jetzt ja hier nicht unbedingt. Also hier ist ja wirklich sehr viel passiert. Wir haben sehr viel gelernt, was äh, in Zukunft noch relevant wird über Wurmlochphysik. Das benutzen sie noch mehrfach. Ähm, einmal auch um die Erde zu retten, unter anderem. Äh, mindestens einmal. Äh, über, wir haben Seiler kennengelernt. Äh, wir haben herausgefunden, dass Carter äh, total äh, irritierend findet, dass sie mit MacGyver arbeitet, der aber irgendwie nichts geschissen kriegt. <lacht> <lacht> Ähm, aber da, da haben wir ja wirklich viel Setup wieder gekriegt. Also das hatten wir ja schon mehrfach in der ersten Staffel. Da passiert halt einfach noch sehr, sehr viel Setup. Mit dem guten Spagat zwischen wir bauen Welt auf und erzählen trotzdem aber spannende Geschichten im gleichen Moment, ohne dass es langweilig wird. Kann man nichts sagen. Also für mich auf jeden Fall eine der äh, besten Folgen in der ersten Staffel mindestens. Ähm, sehr schön inszeniert, sehr schön gemacht. Mir ist nicht aufgefallen, dass die einfach nur ein Stage-Set eingefroren haben. Ich würde denen glauben, dass sie da irgendwo ins Eis gegangen sind. Ich bin aber auch relativ einfach zu beeindrucken,
0: was das angeht, das Visuelle.
1: <lacht> also mir hat sie ja. gefallen.
0: Ja, sie war halt wichtig. Also sie hat halt so ein bisschen diese Fremdschämen Momente für mich drin gehabt, wo Carter halt irgendwann äh, Sarah nachgespielt hat, also als ein da so halb ein Delirium rumgelegen hat. Aber andererseits, ich meine, das macht es ja auch wiederum authentischer. Ähm, Daher fand ich das auch ganz gut. Ist aber auch irgendeine Folge, die ich jetzt unbedingt mehrfach schaue. Also sie ist wichtig, aber nicht so einer, die ich b- Bing-Watche oder so, wo ich dann sage, okay, die schaue ich jetzt auf jeden Fall bei einem Rewatch nochmal.
1: Okay, also das ich würde sie ich. bei einem Rewatch auf jeden Fall nochmal gucken, ich würde sie nicht überspringen. Sie gehört aber nicht zu den Folgen, die ich, wenn ich einzelne Folgen mir rauspicke, anspringen würde, das stimmt, weil dafür, dafür hat sie dann doch nicht so viel ähm, wiederholbar wertvolles zu sehen, das stimmt gut, dann hören wir uns in 14 Tagen nochmal oh, dann ja. mit dem Thema Contra ja ach ja, wunderbar <lacht> wir lernen das Harlan kennen Freu. das wird schön, ja das ist auf jeden Fall äh, nochmal eine sehr, sehr witzige, sehr, sehr schöne Folge ähm, wo man nochmal den den Aspekt auf jeden Fall sieht, dass da auch sehr viel Humor zeigen möchte und darstellen möchte
0: Oh ja.
1: Bis dahin, bitte gerne, wie immer, kommentieren. Wir freuen uns über euer Feedback auf allen Kanälen. Guckt viel Stargate und bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
0: Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.